0: Bueno, Pablo comienza esta carta a los colosenses eh, dando gracias por ellos. Dice en versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Y, y yo quisiera hacer algo, quisiera hacer dos preguntas. Por ahí son preguntas muy obvias, pero al pensar un, po un poquitito en estas preguntas, eh, nos va a ayudar a, a meditar un poquitito en qué quiere decir Pablo aquí, ¿no? La primera pregunta que quisiera hacer es, ¿cuándo da gracias una persona? El texto comienza así, ¿no? Dando gracias por algo. Entonces, simplemente piensa esto, ¿cuándo una persona da gracias? Por cualquier cosa, ¿eh? no, no solamente por algo espiritual, sino por cualquier cosa. Yo diría esto, yo doy gracias por algo cuando ocurre algo que a mí me causa placer, que de alguna forma me beneficia, que de alguna forma genera un avance en mis planes, en mis deseos o en mis objetivos. Cuando sucede algo así, yo doy gracias. Es normal, es natural. Es decir, dicho en simple, doy gracias cuando sucede algo que esté de acuerdo con mis anhelos. Por ejemplo, eh, por la mañana a la hora de la comida, yo voy a buscar a los niños al cole muchas veces y vamos como vivimos muy cerquita del cole, volvemos andando, caminando, y los tres niños me preguntan, papá, ¿qué hay de comer? Lo primero que me pregunta ¿qué hay de comer? No tengo ni idea. ¿Pero no liste algo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Qué hay? <risa> Nada, no tengo ni idea. Y, y ya saben que si hay pescado, la, la respuesta es... Pum". Pero muchas veces cuando me preguntan, ¿qué hay de comer? Y vuelo a carne, ¿no? Les digo, sí, sí, que mamá cocinó eh, solomillo con patatas al horno. Y mis hijos, ¡yay! Yeah! y van corriendo, caminando el último, súper contento. llegan a casa y ven la carne asada o la milanesa con puré o algo que les gusta mucho y lo primero que hacen es, gracias mamá, qué rico que cocinaste, gratitud. ¿sí? O si estás comiendo una comida y está deliciosa y decís, "Les falta un poquitito de sal, y decís, esto está tan rico, lo único que falta un poquitito, de sal. ¿me pasan la sal? Sí, ¿qué es lo próximo que haces? Gracias. ¿Hiciste algo a mi favor que favorece un deseo mío o un plan que yo tengo que está de acuerdo con un anhelo que yo tengo? Es decir, me gustaría que esta comida tuviera un poquitito más de sal y este haría para chuparse los dedos. Tú me has alcanzado la sal, yo respondo con un acto de gratitud. ¿Sí? ¿Qué es la gratitud? La gratitud es la reacción gozosa del corazón. Cuando se obtiene algo que se desea, o algo que es precioso, o algo de valor. Por supuesto, el nivel de gratitud varía. No es lo mismo dar gracias porque me pasaste la sal, que bueno si tengo mucha hambre y está muy rica la comida, probablemente mi nivel de gratitud va a ser enorme porque valoro la comida que ustedes tendrían que haber visto eh, a Gema eh, en la semana. Creo que todos saben lo que ha pasado, ¿no? que han operado corazón abierto a su hija. Y cuando Natanael mandó eh, eh, el mensaje diciendo que la operación había salido bien, ustedes no tienen idea de su reacción. O sea, Yo no, no le escuché pronunciar la palabra gracias, pero todo su ser decía gracias. Toda su persona estaba con una actitud interna de decir gozosa, porque la cosa más preciosa que tiene su hija había salido del peor peligro. ¿Lo ven? Entonces, la gratitud, el estado de gratitud, sucede en una situación así. Cuando hay algo que yo anhelo, quiero, grande, pequeño, mediano o extremo, como el que acabo de compartir, estás esperando un trabajo, querés un trabajo, no tenés trabajo, finalmente conseguís un trabajo y decís, ¿cuál es la reacción de tu corazón? Es una reacción de gozo, porque algo que estabas esperando se dio. ¿Sí? ¿Lo ves? Puede ser cualquier cosa. O una novia, un novio. ¿Sí? Vale. Yo quisiera que ustedes hagan algo ahora. Yo quisiera que miren el texto y observen oh, el texto haciéndose la pregunta que yo les hice al principio. ¿Cuándo? Da gracias Pablo. Es decir, ¿qué es lo que a él le causa placer? Si es una reacción de placer, si es una reacción de gozo, si la gratitud es un acto de decir lo que ha sucedido a mí me encanta... ¿Qué es lo que le causa placer a Pablo? Y la respuesta está en el versículo 4. Doy gracias cuando escucho de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos. Es decir, su fuente de gozo es, se produce cuando una persona cree en Jesús. Su fuente de gozo es cuando, cuando ve que alguien está aprendiendo a amar de una forma más intensa y más preciosa de la que amaba antes. Y eso le genera el mismo nivel de placer y de satisfacción que te genera a ti o a mí que gane tu equipo de fútbol, mirar una película, eh, lo que sea. Comprarte un coche, irte de vacaciones. Lo que Pablo está diciendo es, esto es lo que a mí me causa placer. Eh, hace unos meses atrás, ustedes saben, muchos saben, estuve en Sudán del Sur y muchos saben, creo que todos, que apoyamos a un misionero en Sudán del Sur, que trabaja ahí, eh, que se llama Wall. Yo voy a tergiversar un poco la situación, para no exponerlo a él, aunque nunca se va a enterar de esto porque ni habla español, pero voy a tergiversar un poco la situación. Eh, pero pasó algo así. Estaba con él en medio del desierto absoluto, o no, calor, que Málaga es, eh, Málaga es el paraíso comparado con el calor que hace ahí. Eh, estaba sentado con él solo en, en la iglesia donde estábamos y él se puso a conversar conmigo y me empezó a compartir cosas de vuelta, distorsiono ¿eh? o sea, no, no es esto lo que él compartió pero es algo parecido a esto eh, y él me dijo eh, tengo, un, tengo este problema con mi esposa y tengo esta lucha puntual con ella Y yo le pregunté, ¿cómo lo resolverías? ¿Cómo pensás que deberías resolver esta situación? Y él me dijo esto, fue fabuloso. Me dijo, lo que yo me doy cuenta hoy es que la forma que debo resolver esto es meditando cómo yo contribuí al conflicto. Estamos hablando de una persona que... No tiene más educación que mi hija, de 11 años. Yo necesito ver cómo yo, yo contribuí al conflicto. A ver, yo les digo una cosa, este chico es totalmente inocente en esta situación. Y sin embargo, a la luz de un montón de cosas que le había escuchado, dijo yo, yo sé que la otra persona hizo esto, pero yo quiero analizar. ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Y cómo esto, mi reacción a esta situación, mostró un ídolo de mi corazón? ¿Y qué necesito cambiar yo? Yo les aseguro que yo hice esto. Miren. Yo me tiré para atrás, lo escuché y me dieron ganas de llorar. Porque digo, yo no conozco... A ver, voy a África dos, tres veces al año. Y hay un montón de países en África. Y todo el tiempo estoy con líderes y pastores y gente que se dedica a la obra de tiempo completo. Y yo realmente les digo, no conozco a nadie, salvo a Wall, en el contexto en el que él está, que tenga ese nivel de madurez y esa capacidad de reflexión y esa comprensión del Evangelio como para poder soltar la circunstancia, soltar la otra persona y enfocarse en el cambio propio como él. Y yo digo, este nivel de madurez me, me, me hizo, realmente me hizo llorar. Yo les digo lo que les dije. Le digo, Wall, te estamos hablando que no tiene ni para poner, no tiene dinero para poner, para que su hijita pueda ir al colegio con ropa. ¿eh? En ese nivel estamos hablando. Y le dije, Wall, en cualquier momento de tu vida. Cuando vos tengas alguna necesidad económica, lo único que tenés que hacer es mandarme un WhatsApp. Yo quiero involucrarme en tu vida. Me causa tanto placer ver a alguien así. Me, me hace llorar. Me hace llorar ver a alguien que sabe amar de esa forma. Me hace llorar ver a alguien, me causa gozo ver a alguien que tiene un nivel de comprensión y fe en Cristo en este nivel. Y esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Esto es lo mismo? Uy. Esto es lo mismo que dice Juan 3. Perdón, tercera de Juan 4. Dice, no Noten esto, eh, noten la frase. Dice, no tengo mayor gozo que esto, que oír que mis hijitos, hablando de hijos espirituales en el contexto, ¿no? andan en la verdad. ¿Qué está diciendo? Miren, miren la frase subrayada. Dice, no hay ninguna otra cosa, estoy parafraseando, es decir, ni que gane el Barça, ni que gane el Madrid, ni que gane la Champions, ni que me compre ropa, ni comprar una casa, ni irme de vacaciones, ni ninguna otra. No hay ninguna otra cosa que me cause mayor placer que esto. Esto es lo que está diciendo Juan. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Ni conocía a esta gente. No sabía ni quiénes eran. No los había visto jamás a los colosenses, me refiero. ¿Sí? No hay mayor nivel, no hay mayor nivel de pasión, de gratitud y de placer que saber esto. Así que mi, mi, mi pregunta para ti es, ¿has sentido esto alguna vez? De, de ver una persona que deposita su fe en Jesús o que crece en amor y decir, es que esto me causa un enorme placer. No tiene nada que ver conmigo. Es que no es que yo estoy confiando en Cristo ni que yo estoy creciendo en amor. Es que otra persona lo está haciendo y esto me hace sentir, me genera me genera un placer que no lo genera ninguna otra cosa. Eh, esa es mi pregunta. ¿Te ha causado placer, llenura, gratitud el crecimiento espiritual de otra persona? Eh, ¿Dónde está, Leo? Se fue. Mejor. Te voy a hacer, lo voy a hacer quedar mal. En serio. Eh, Leo vino a casa hace unos meses atrás y me compartió algo. Y me dijo, yo, yo quisiera hacer esto, ¿qué pensás? Yo le dije, ¿eh? ¿y qué pensás sobre esto otro? ¿Saben lo que hizo en las últimas semanas? Por eso le digo, lo voy a hacer quedar mal. Que bueno que no está. Se ¿De cuál le puedo decir? ¿Saben lo que estado haciendo Leo en las últimas semanas? Soñando. Ha estado soñando con cómo usar sus vacaciones. Por eso dijo lo que dijo Jorge. Cómo usar sus vacaciones... Para compartir el Evangelio en Brasil. ¿Cómo usar su tiempo libre? Ahora me se, se, llegó, llegué acá, lo primero que hizo. A ver, muchas veces hablamos del Barça. Hoy viene y me dice: Te quiero contar lo que estoy haciendo. Hace tres, dos domingos que viene y me está contando que estoy planeando esto, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo. Y yo le digo lo mismo que le dijo Jorge. A mí, yo miro eso y a mí me causa un gozo. Un placer. Veo cuando varios de ustedes, lo, lo menciono a él, aprovechando que no está, pero, pero ¿ustedes entienden dónde va la cosa? ¿Hacia dónde va lo que está diciendo Pablo? Soñar con cosas que no tienen que ver con tu reino, sino que tienen que ver con el reino de Dios. Y ver personas así que están creciendo en amor y creciendo en fe, y decir, esto es increíble, esto es re lindo. Eh, Déjenme decirles algo, estaba pensando en este, este pasaje esta mañana. ¿Vieron que Jesús dice que hay que poner primero su reino, no? Yo quiero desafiarles algo. Poner primero el reino de Dios no, no solamente implica, que sí, ¿eh? por supuesto, no solamente implica tomar decisiones donde elijo primero su reino, que sí, ¿eh? que esto es lo que el texto dice, pero es más profundo que eso. Poner primero el reino de Dios también implica, puesto que está primero... Que cuando el reino de Dios avanza, eso me genera un enorme sentido de gozo. Eso genera lo que genera en Pablo. Doy gracias a Dios porque escucho de la fe y del amor que hay en ustedes. Y, y esto me, cuando yo veo esto, cuando yo escucho, cuando yo digo esto me, esto mejor que el Barça gane la Champions. Esto mejor que un coche nuevo. Esto mejor que las vacaciones. Por eso mi desafío es, ¿llegaste a experimentar algo de esto? Algo de esto. D dense cuenta de algo. Dar gracias, dar gracias, es un acto de la voluntad. Gracias por pasarme la sal. Gracias por esto. Pero lo que vivió Gema cuando le mandaron el texto es otra cosa, es mucho más profundo. Tener un sentimiento de gratitud es un acto involuntario. Tomen las dos palabras que están a propósito ahí. ¿eh? Yo... Te doy gracias con mi boca como un acto de la voluntad. Pero cuando yo siento gratitud genuina y real, es algo que no puedo controlar. Porque ha sucedido algo tan especial y tan lindo para mí, tan eh, en congruencia con mis deseos, que no puedo no sentirme agradecido, que no puedo no sentirme contento, que no puedo no reaccionar de otra forma. Por eso digo que es un acto involuntario. ¿Lo ven? Entonces el desafío es... Ser invadido por la gratitud. No, bueno, ahora tengo que empezar a dar gracias por esto. No, no te estoy pidiendo eso, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo de experimentar, de ser invadido por gratitud cuando de repente hay una experiencia externa a ti de crecimiento espiritual y eso a ti te genera placer. Así que les voy a leer lo que escribió un autor, que me encantó la forma en que lo parafraseé un poquito. Pero en esencia él dijo esto. Él dijo, déjame poner una carga sobre ti. Clama a Dios y dile, Señor, antes de morir, dame pasión por las personas que no conocen a Cristo. Ayúdame a vivir y a encontrar placer en hablarles a otros de ti. Que llegue el punto en mi vida donde diga con sinceridad, Dios, dame almas o muero. Úsame o no quiero vivir. Esto es lo que le, yo puedo ver. Él no dijo esto, ¿eh? pero esto es lo que yo puedo ver en Leo. Ya no me habla del Barça. Ahora me habla de lo que quiere hacer para la gloria de Dios en Brasil. Y ya empezamos a planear lo que vamos a hacer este año, lo que vamos a hacer el otro, lo que vamos a hacer el otro, lo que vamos a hacer el otro. Que ya les contaremos nuestros sueños. Entonces, mi desafío es esto. Golpeá, molestá, como la viuda y pedíleselo al Señor. Que genere esto en tu corazón. Segunda pregunta. La segunda pregunta es esta. Pregunta muy obvia, pero también muy relevante para el mirar el pasaje es. ¿A quién le da gracias a una persona? Le, lean el pasaje y piensen esto. ¿A quién le da gracias una persona? El, el miércoles por la noche. Estaba en mi casa con mis hijos solo, mi esposa había estado en grupo pequeño, y saltó la térmica en mi casa. Y todos los enchufes de mi casa dejaron de funcionar. ¿sí? Gracias a Dios, la luz funcionaba. 9 de la noche. ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Martín, help, socorro, auxilio. Lo llamo Martín, que es electricista, y salió de su casa a las 9 de la noche, de las 9 hasta las 11 de la noche, arreglando todo el lío que se produjo ahí en casa. Eh, por supuesto, la heladera, la nevera, quiero decir. Eh, sin, eh, estaba chorreando, perdiendo todo eh, iba a perder todo lo que estaba adentro en fin eh, dos horas ardiendo las cosas en casa ¿Qué? ¿usted qué piensan que es lo próximo que yo siento? yo no le digo gracias Jorge no digo gracias Ángel pero sí, pero sí. Jorge no hizo nada si Ángel no hizo nada fue Martín el que vino a mi casa y dejó todo y abandonó todo lo que estaba haciendo para venir a mi casa ¿a quién le da gracias una persona? El agradecimiento se realiza a la persona que es responsable de hacer algo que nos produce el beneficio. O sea, yo no le agradezco a él por lo que hizo él. Yo le agradezco a él por lo que él hizo. ¿Sí? Genial. Lean el texto, porque esto está torcido. El eh, punto, mejor dicho el objeto del agradecimiento no condice con lo que está sucediendo en el pasaje, ¿o no? Pablo no agradece por la fe y el amor de los, de los colosenses. ¿Sí? Si yo le estoy agradeciendo a Dios, miren lo que dice el texto, damos gracias a Dios por la fe y el amor que tenéis. ¿Pero por qué no le da gracias por los colosenses si los que tienen fe y amor son los colosenses? No. Da gracias al autor de ese amor y fe que tienen los colosenses. ¿Lo ven en el texto? Sí. Es decir, no agradece a Dios por la fe y el amor de los colosenses. El texto es clarísimo, lo voy a leer todo ahora. Dice, agradezco... Por lo que el Evangelio de Cristo produce, que eh, agradezco porque el Evangelio de Cristo es el que produce estas cosas en ustedes. Miren, lo leo todo de una, ¿eh? lo van a ver. Damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, al oír de la fe vuestra en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Cuál es la causa por la cual vosotros tenéis amor y fe en Cristo? El Evangelio. Por eso Pablo agradece a Dios y no a ellos. No está diciendo, bien, por lo que hicieron, muy bien. No, está diciendo, acá hay una obra que Dios hizo en sus corazones, que es real y genuina, que produjo estas cosas en ustedes. ¿Sí? Dios es el que lo ha hecho en ellos. No ellos lo han hecho en ellos mismos. ¿sí? Es más, el texto sigue diciendo, versículo 6, así como el mismo evangelio ha llegado a todo el mundo y está dando fruto constantemente, ¿qué es lo que está dando fruto constantemente? El evangelio. Creciendo, lo ha estado haciendo también en vosotros, fíjense que está en tercera persona. Eso lo ha estado haciendo en vosotros, el evangelio. Desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Es decir, si esto realmente sucedió, esta clase de cosas suceden. ¿Sí? Así que eh, el autor de esta clase de cambios, de esta clase de cambios, del amor que vamos a mirar en un momento y de la fe que vamos a mirar en un momento, no es la persona, es Dios a través del Evangelio. El punto que quisiera mencionar ahora, antes de pasar a los tres indicadores, es esto. Aceptar como verídico el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Ah, esto es verdad, Jesús murió por mí. Eso es una experiencia humana. Pero lo que vamos a ver ahora es esto. Atesorar el Evangelio como una realidad que te transforma, eso es una experiencia divina, es algo que nadie puede hacer. Y eso es lo que el texto nos va a mostrar. Por eso Pablo agradece a Dios. Y no dice, muy bien chicos, qué bien lo hicieron, los felicito, sigan esforzándose. No, 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 no. Esto no es una obra vuestra. Esto es un acto de Dios y por eso Él es el centro. Es un resultado, esta clase de fe, de amor y de esperanza que va a mencionar las tres cosas favoritas de Pablo, son una, un resultado de una experiencia, de un obrar de Dios en vuestros corazones. Por eso le doy gratitud a Dios. ¿Sí? Así que, pregunta, ¿cómo sé si yo he tenido esta experiencia de vivir un cristianismo genuino? que es lo que habla de esta experiencia divina y no simplemente tengo una mera comprensión intelectual del Evangelio? Bueno, Pablo va a hablar de tres cosas, o de tres indicadores, y yo los voy mirando con ustedes en el texto. El primer indicador está en, está en el versículo 4, y es este. Yo lo parafraseé de esta forma. El primer indicador es este. Mi fe en Cristo no ocupa un espacio, un mero espacio en mi vida, sino que mi confianza en Él abarca cada experiencia que me toca vivir. Hay un abismo de diferencia entre una cosa y otra. ¿sí? Mi fe no... Bueno, yo vengo a la iglesia, soy un religioso, voy al grupo pequeño... Oro de vez en cuando por la noche mientras me quedo dormido en el nombre de Jesús. Pero mi experiencia de fe no toca mi matrimonio, no toca mis relaciones, no toca mi trabajo, no toca la forma en la que resuelvo el conflicto, no toca mi dinero, no toca mi tiempo, no toca las series que miro, no toca la cantidad de tiempo que le dedico a la tele, no toca mis vacaciones, no toca nada, toca este espacio, solamente toca este espacio. ¿Toca el domingo, una hora y media, dos horas? ¿O toca cuando voy al grupo pequeño? Nada más. Eso es una fe religiosa. Eso no es una experiencia genuina del cristianismo. Una experiencia genuina del cristianismo, Pablo va a decir, miren esto, he crecido, ¿saben lo que tuve que luchar para conseguir esta frase? ¿no? Es cuando mi fe se transforma en trending topic. Aplaudidme, por favor. Gracias. Tuve que buscar qué significa, pero... <risa> ¿Qué significa que es trending topic? Que todo el mundo habla acerca de tu fe. ¿Lo dije bien? Bien, bien, bien. Que todo el mundo habla acerca de tu fe. A ver, el texto dice, un momento, Pablo está prisionero en Roma, en Europa, y esta gente está en Asia, está en otro continente. No hay WhatsApp, no hay Internet, no hay teléfono, no hay absolutamente nada y están a un continente de distancia, y este Pablo escucha de la fe que tienen estos colosenses. Es tan grande el cambio, es tan grande el amor, es tan grande lo que ha sucedido, que su fe se transforma en trending topic. De repente, como es algo genuino, no, no es algo religioso, se empieza a ver lo que no se puede ver, la fe no se puede ver, pero de repente se, puede saber, se empieza a ver. El texto dice, se empieza a escuchar lo que no tiene sonido. El texto dice, estoy escuchando algo, estoy escuchando de vuestra fe. ¿La fe tiene sonido? ¿La fe se puede ver? Claro que no. Lo que sucede es, cuando es algo genuino y, y, la, y de repente eso me transforma, ¿saben lo que sucede? Sucede esto la gente empieza a decir, ya no eres la misma persona que eras antes. Algo ha pasado en tu vida, que ya no eres el mismo. Y ese ya no eres el mismo, se da cuenta uno y se da cuenta otro, se da cuenta otro, se da cuenta, y se expande. Eso es lo que está sucediendo en el texto. Al punto de transformarse en una experiencia de que todo el mundo sabe el amor y la fe y la esperanza que tienen estas personas. Fabuloso. Les leo una cita de John Piper, me encantó, porque realmente refleja un poquitito esto. Es larga, pero merece la pena. Escuchen esto. Dice así. El inmenso Sol, mil veces el tamaño de la Tierra, mantiene todos los planetas en órbita, incluso al pequeño Plutón, ubicado a más de mil millones de kilómetros. Exactamente... Debería suceder lo mismo con la supremacía de Cristo en la vida que Dios te ha dado. Es decir, con que Cristo sea tu valor supremo, la cosa que más atesoras. Donde tu fe en Cristo sea tu mayor tesoro. Todos los planetas que conforman tu vida, tu sexualidad y tus deseos, tus creencias y compromisos, tus aspiraciones y sueños, tus actitudes y convicciones, tus hábitos y disciplinas, tu soledad y relaciones, tu trabajo y tu tiempo libre, tus pensamientos y sentimientos, todos, 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 deberían girar, deberían mantenerse en órbita. ¿Por qué? Por causa de la grandeza, la gravedad y el brillo del valor que Cristo tiene para ti no un religioso que viene a la iglesia un domingo, sino una persona que es totalmente transformada y dice, mi máximo aprecio, es Cristo. Si eso es así, todo gira en torno a eso. Y todo el mundo empieza a decir, flaco, ¿qué te pasó? De repente tu fe en Asia se escucha en Europa. Y dicen, ¿qué te pasó? Pero si antes era de esta forma y ahora es de esta forma, ¿qué ¿Con qué colectivo, colectivo no se dice aquí, con qué autobús, qué autobús te pasó por arriba? ¿Con qué te golpeaste? Que ahora eres esta clase de persona. Que ahora tienes esta, este aprecio y esta fe en Cristo que antes no tenías. No termino la frase, ¿eh? dice así, sigue diciendo. Por el contrario, si Cristo deja de ser el brillo, el calor y la satisfactoria hermosura ubicada justo en el centro de tu vida, los planetas que he mencionado se moverán en forma confusa al tiempo que cien, eh, cientos de otras cosas se descontrolan y tarde o temprano, temprano colapsan y se destruyen. ¿No, ¿No es esto una descripción de cómo se ve tu vida, o al menos cómo se ve la mía, cuando no estoy cerca de Cristo? Estoy cerca de Él y se acomodan las piezas de rompecabezas. La cita termina diciendo esto. Fuimos hechos para apreciar a Jesús, para conocerlo, para dejarnos cautivar por quién es Él. Pero el conocimiento que debemos experimentar no es el de una conciencia mental sin ningún tipo de interés, como sucede cuando conocemos que César cruzó el Rubicón o que la Galia Antigua estaba dividida en tres partes. El conocimiento que necesitamos, la fe que se espera de nosotros, es la que surge de la admiración, del asombro, del maravillarse, de la intimidad, del éxtasis en Dios. No se trata de saber algo acerca del huracán, porque lo vemos en la televisión. Se trata de volar directamente hasta el ojo de la tormenta. He oído de la fe en Cristo a un continente de distancia. Segundo indicador de que he experimentado una fe genuina, una experiencia de conversión, un cristianismo genuino. El segundo, sigue estando en ese versículo 4, y dice, otra cosa que he escuchado es del amor que tenéis por todos los santos. Así que el segundo indicador, yo lo parafraseé de esta forma, es que dejo de tener un amor humano y comienzo a tener un amor divino. Y ahora les voy a explicar por qué lo puse de esta forma. ¿sí? Quisiera hacer tres observaciones del texto. La primera es, si prestas atención a lo que dice el pasaje, versículo 4 dice, yo no escucho acerca del amor que tienen. No es lo que dice el versículo. El versículo dice otra cosa, leanlo en sus Biblias. El versículo dice, yo he escuchado del amor que tenéis por los santos. No, ni siquiera eso dice. El texto dice, yo he escuchado del amor que tenéis por todos los santos. A ver, amar a otros es humano. Amar a todos es divino. ¿Qué mérito hay en amar a los que me aman? ¿Qué me... A ver, acá hay un montón de gente, ¿sí? Y un montón que hoy no pudo estar. ¿Qué mérito yo tengo acá personas de las que normalmente serían mis amigos? No necesito a Cristo para eso. Pero tengo otras personas que normalmente no serían mis amigos. ¿Cuál es la evidencia de que hay algo sobrenatural funcionando en mi corazón? Que de repente yo empiezo a generar una amistad genuina con personas y empiezo a tener un amor genuino por personas que antes yo, sin Cristo, no lo hubiera tenido. Y esa es una evidencia de que hay alguien sobrenatural obrando en mi vida. Porque si tengo amor por alguno de los santos, a María la quiero mucho, a León tanto. Si tengo amor por alguno de nosotros, es que eso es un amor normal. Pero esta gente está diciendo, mira, ¿sabes lo que tiene particular el amor de esta gente? Que tiene amor por todos. ¿Alguna vez viste eso? Eh, esto significa que no, no actúan con amor sobre ciertos individuos. Es, esto implica que yo llego a ser una persona que ama. Cuando yo actúo con amor, trato a algunas personas de alguna manera. Pero cuando yo soy una persona que ama, cuando me encuentro con quien tengo enfrente, pues lo amo. Sea quien sea esa persona. ¿sí? Segunda observación que quisiera hacer. Está en el versículo 8. Porque vuelve a reiterar esta idea del amor. Dice el versículo 8 que Epafras, o Epafras, miren el texto, nos informó acerca de un amor no normal. No un amor cualquiera, de un amor en el espíritu. Es decir, si lo piensan un momento... Pablo no informa, perdón, Epáfras, no informa acerca del amor que tienen los colosenses. No, no es eso lo que el pasaje dice. Pablo, perdón, Epáfras, informa acerca de la obra del Espíritu Santo en los colosenses. Epáfras nos informó de lo que el Espíritu está haciendo en sus corazones. Y cuando el Espíritu hace algo en un corazón, el resultado es esto, amor. Eh, David Wurt lo expresa de esta forma, me gustó, en su comentario sobre este libro dice, Pablo está diciendo que el amor que manifiestan los colosenses es fruto de la obra del Espíritu en sus vidas. No, no es algo meritorio, no es algo que uno se aplaude y dice, ¡qué bien! ¿Cómo estoy creciendo en amor? ¿Qué grande que soy? ¿Qué bueno que soy? No, 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 no. Esto es una obra del Espíritu Santo en la persona. Estaba pensando en, en, en varias cosas, ¿no? Pero estaba pensando en esto. Una de las cosas que, que me hacen estar agradecido es poder examinar mi vida, poder examinar la vida de otros y decir, qué privilegio y qué regalo, qué libertad hay en poder tomar decisiones que me perjudican. O el amor no es eso, o el amor no es sacrificial, o el amor no espera, no es paciente, no se entrega, no tiene dominio propio. ¿Quieren que siga por la lista? ¿Qué regalo es decir, me voy a dedicar mis vacaciones a otra cosa? A ver, todos, 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 constantemente, la cultura nos bombardea esto. El paradigma invisible a través del cual tomamos decisiones es cómo me beneficia esto, cómo me bendice, cómo hago para amarme a mí mismo a través de esta experiencia. Y lo que se quiebra aquí con la, a través de la obra del Espíritu Santo es que por primera vez no digo, me voy a obligar a hacer algo que no me gusta. No, es que encuentro placer, disfruto en poder poner primero el interés del otro y la necesidad del otro, en amarlo de una forma genuina porque noten que en el texto pablo lo que hace es poner juntito al amor y a la fe no en el versículo 4 ¿Por qué? porque el amor a otro es lo que hace visible la fe es decir yo estoy diciendo mi máximo tesoro es cristo por lo tanto puedo ser paciente contigo mi máximo tesoro mi perla de gran pe mi sol es cristo puedo perdonarte lo que más deseo en la vida es estar cerca de Él, por lo tanto puedo tolerar tu rechazo. Teniéndolo a Él lo tengo todo, se ve, se ve en el trato, se ve, se ve. ¿Sí? Último detalle del pasaje. Eh, quiero que noten, versículo 8, otra vez, y además en el todo el pasaje, que el, el informe de epafras o epafras. Versículo 8 dice, él nos informó acerca de vuestro amor en el espíritu. ¿Qué clase de informe es? Si, si, si una persona está en Asia y Pablo está preso en Roma, y viene este hombre y la informa, y le dice, ¿Usted, ¿tú no sabes el amor en el espíritu que tiene estas personas? ¿Qué clase de informe es, positivo o negativo? Es muy obvio, ¿no? Ahora yo quiero que piensen esto, en el contexto de este pasaje, ¿sí? El contexto de este pasaje, lo dijo David el, el domingo pasado, el contexto de este pasaje es un contexto de opresión. Es un contexto donde hay esto, presión. Gente que te dice, no, deja de creer esto. Otros que le dicen, no, pero tú en realidad lo que tienes que hacer es esto. Le dan alternativas. Al estilo de vida que esta gente está tratando de vivir. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el texto, pero David nos dio un preámbulo la semana pasada. Hay falsos maestros y tal que les dicen, no, que en realidad esto es muy riguroso, o lo opuesto, le dicen, no, es que esto es demasiado riguroso. O más libertad. Y vienen y empiezan a tirar un montón de cosas, van a ver que hay como seis, siete distintas alternativas que tiran. Y me llama mucho esta la atención, ¿no? So, ¿Cómo la presión a modificar? Esta clase de actitud es no sobre los que están yendo mal, sino sobre los que están yendo bien. Así que si te sentís presionado o presionada, sentite afortunado o afortunada. Porque la presión que reciben ellos es porque están andando bien. Se lo voy a decir en términos más simples. Eh, Satanás no tienta que ya está tentado. Al que está viviendo en cualquier cosa. Sino realmente al que está tratando de buscar a Dios. ¿Sí? Tercer indicador y último. Eh, versículo 5 y versículo 6. El último indicador en experiencia genuina es que mi esperanza sobre el futuro comienza a tener una injerencia real en mi presente. Mi esperanza sobre el futuro es decir, lo que yo creo que va a suceder en el futuro no es un cuento de hadas no es algo bonito, no es algo que le digo a mis hijos y le digo, sí, cree que hay un cielo y Jesús, vas a estar con Jesús. El rey. No es algo simplemente que lo decimos y se acabó, sino que es algo que comienza poquito a poquito a tener una influencia y una injerencia en mi presente. Dice el texto. Nosotros oímos de la fe y el amor que tenéis. ¿Por qué? Por causa de la esperanza que vosotros sabéis que tenéis reservada en los cielos, de la cual oísteis. En el Evangelio. Y esto es lo que está generando esta clase de cosas. De, es como una reserva de una, de una mesa, ¿no? En, el, en un restaurante. Uno, uno sabe que lo tiene. Dale, reservé, llamé. O una reserva de una casa que uno da en un anticipo y sabe, esta casa es mía, ya está. ¿Sí? O como cuando resolvás un hotel en las vacaciones. Cuando, cuando haces cualquier cosa así, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Si tú reservas, vas a booking.com. Y decís, ah, me voy a ir a. Da igual, me voy a ir a, a Roma. Ay, te, te vi ahí, te me acordé. Me voy a ir a Roma, pi, 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 cuatro días en Roma, qué fabulosa. Ti, 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 qué bien la pasamos. Y, y antes, a ver, nadie empieza a disfrutar el viaje cuando llega a Roma. Todo el mundo empieza a pensar en el viaje mucho antes. Y antes de empezar el viaje, empiezas a hacer las maletas, te entusiasmas, miras los lugares donde vas a ir. La expectativa. Eso te transforma. A ver. Ya sabes que es algo, es algo futuro, pero afecta a tu presente. Haces ajustes y decís, no voy a ir al trabajo, eh, me voy a tomar unos días libre. Hay un montón de cosas que se ajustan a luz de un futuro que para ti es como si fuera presente. ¿Sí? Voy a citar a Piper otra vez, porque me gustó mucho esta frase. Él dijo esto. Nuestro mayor generador de esperanza y expectativa no es vivir para siempre. Nuestro mayor productor de expectación es poder ver a Cristo sin estorbo. El mejor regalo del Evangelio no es el perdón de los pecados, que sí. Tampoco es la justicia de Cristo, que sí. Ni mucho menos es la vida eterna, que sí. Es un regalo precioso, pero no el mejor. El mejor regalo del Evangelio, la recompensa más grande de la cruz, es ver, saborear, Tener reservado el privilegio de un día poder ver todo lo que Dios es, todo lo que Cristo es. Ese es el mejor regalo. Ahora, mi pregunta para ti es esta. ¿Has saboreado un poquitito de esto como para que hoy te genere expectativa? Que te genere expectación, que digas, sí, quiero más de esto que he vivido en un tiempo devocional, escuchando una predicación de la iglesia, escuchando un mensaje en internet, leyendo un libro. Un poquitito, yo sé, yo sé, yo he, lo he probado. No es algo constante, no es algo de todos los días, no lo es para mí tampoco, no lo es para nadie, pero yo he, le, he un, le he dado un sorbito a Cristo y sé lo que es Jesús, quiero más de esto y solamente pensar en la realidad de que tengo reservado esta, esta experiencia por toda la eternidad con Él me genera, me hace hacer así, me genera fe, me genera amor por otros, me va transformando, me va liberando poquitito a poquitito. Les quiero dar dos ejemplos rápidos, rápido con esto termino, dos ejemplos prácticos de cómo funciona esto en la vida. Miren, hay un pasaje muy conocido, en 1 Pedro 3:15, que normalmente asociamos este pasaje con apologética. ¿sí? Y está bien, no digo que no esté mal. Que esté mal. Pero, pero es interesante volver a mirarlo. Mire, el pasaje dice así, 1 Pedro 3:15. Siempre tenéis que estar preparados para presentar apología, defensa ante cualquiera que demande razón. Y, y noten la palabra aquí. ¿eh? Razón de la esperanza lo que estamos viendo aquí. ¿eh? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, si leemos este pasaje así, como yo lo estoy viendo. ¿Ve que está minúscula? Si hacemos eso y lo sacamos del contexto, no nos damos cuenta de qué es lo que antecede al pasaje. Y de repente nos vamos a dar cuenta de una cosa. Lo que antecede a este pasaje es sufrimiento. Lo que antecede a este pasaje es que tu esposa, que tu esposo, que tu jefe te trate mal, una y otra 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 vez y otra vez y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Injusticia. Tú estás haciendo lo bueno y sin embargo hay gente que está tratando de turbarlo. Hay una situación de presión y la respuesta es esta. Cuando eso sucede, no se pierdan esto, cuando esto sucede... La gente, el pasaje está diciendo, la gente observa, mira y dice, tu respuesta a esto no es normal. Yo ya me hubiera divorciado. Tu respuesta a esto no es normal. Tu respuesta a un jefe así no es normal. Tu respuesta a la situación, dame una razón de la esperanza que tienen. El contexto de sufrimiento no es eh, tan intelectual. ¿Lo ven? ¿Lo ven en el texto? En otras palabras, lo que se está preguntando es: ¿cómo puedes tener esperanza cuando tu vida está colapsando? El texto. Hay una esperanza que está en vosotros, que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y afectando y afectando y afectando y afectando y afectando porque el sol de mi vida ha cambiado. El sol de mi vida ahora no es el coche, las vacaciones, la, el novio, la novia, ahora el sol de mi vida es otro y eso va afectando y de repente ahora lo que me viene lo asumo, lo, lo, lo digiero de otra forma porque ha cambiado el sol, todo gira en torno a otra cosa. ¿Quieren otro? Lo que esta persona responde entre paréntesis es es que tú no entiendes lo precioso que es Cristo para mí. Es que tú no entiendes que si lo pierdo todo, aún si me matan, no, me pueden quitar lo más precioso que yo tengo. Tengo algo reservado en el cielo para mí. Se llama una eternidad con Cristo. Nadie puede tocarme eso. Tengo una relación que va creciendo, en donde voy disfrutando de él más que ninguna otra cosa. ¿Qué me puedes quitar? Si lo que más quiero, nadie lo puede tocar. Este para mí es otro y, y sé que me he pasado de tiempo, pero este para mí es otro que es fabuloso y dice así: miren lo que le dice el actor de Hebreos, le dice recordar, recordar los días pasados. Esta, esta esperanza, miren lo que produce. Podéis soportar una gran lucha de padecimientos. Ahora noten el tipo de lucha de padecimientos que están sufriendo. Por una parte dice dos cosas, dice por una parte qué tipo de lucha es. Es la misma imagen de que yo te subo aquí y te desnudo delante de la gente, siendo hecho un espectáculo público de oprobio. Es el peor nivel de rechazo que te puedas imaginar, estas personas lo están experimentando. Un espectáculo público de oprobio y aflicción. Aguanta el rechazo. Y no solamente eso, sino que fuiste compañeros de otros que fueron tratados así. No solamente eso dice el texto. En ese contexto, miren lo que está pasando aquí, en ese contexto, amor por otros, dice Colosenses. tuvisteis amor por otros, tuvisteis compasión de otras personas. Y miren esto, es precioso. Y dice el texto, te quitaron tus bienes. No, no dice el texto, te quitaron tus bienes. El texto dice, aceptaste con gozo. Con gozo les pojo de que te quiten tu casa, de que te quiten tu coche, de que te quiten todo. No dice, era una obligación, dice, era un gozo. Ahora, no se pierdan la causa. ¿Por qué hicieron esto? Por lo que dice Colosenses. Sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. ¿Qué valor tiene la gratitud? La gratitud se regocija en los beneficios pasados recibidos de Dios. Y le dice a la fe, abraza más de esos beneficios para el futuro, de modo que la liberación de Dios pueda continuar. John Piper. Oramos. Señor, eh, la verdad es que si nos miramos, estas tres realidades que hemos hablado, eh, necesitan crecer en nosotros. Y oramos para que así, así suceda. Que tú seas nuestro sol, que tú seas el centro de todo lo que anhelamos, el anhelo más grande de nuestro corazón. Que haya placer en poner tu reino primero, que haya placer en, que encontremos placer en hablarles a otros de ti, que sintamos esa carga que hablábamos al principio, que nos ayudes a hacer como la viuda, golpear, golpear, golpear y golpear pidiéndote una y otra vez que produzcas esta clase de afectos en nuestro corazón, para que nuestra vida no sea una vida desperdiciada, para que nuestra vida sea una vida entregada a un, a un reino que, por el cual merece la, vida, merece la pena vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, para tu gloria, Señor. Amén.